0: lagi sama gue Theo di podcast anjing di episode kali ini Gue cuma rekaman sendirian <laughs> Karena uh, Farid tuh lagi sibuk sama uh, kerjaannya gitu kan Dan Romi juga teman magang kita nih lagi sibuk sama pacarnya gitu Dan kali ini kenapa gue sendiri karena gue mau share cerita perjalanan hidup gue gitu Gimana awal mula gue uh, akhirnya memutuskan untuk mualaf Ya, yeah, uh, tanpa banyak basa-basi lagi Jadi begini ceritanya Waktu gue kecil Gue sekolah di salah satu SD negeri di Bogor gitu Nama sekolahnya yaitu SDN Jekabaya II Nah, ceritanya Waktu itu gue adalah satu-satunya murid uh, Yang naserani Dan nggak keluar kelas pada saat mata pelajaran agama Islam Padahal, pada saat itu gue diijinin untuk boleh keluar kelas Dan bisa gue manfaatin untuk pejan ke kantin duluan gitu kan terus entah kebetulan atau enggak tapi gue tetap uh, stay gitu dan dengerin cerita guru gue namanya Ibu Atin pada saat itu gue masih kelas 4 SD dan beliau uh, cerita tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihi Wasallam dan ya ceritanya kurang lebih kayak gini uh, ini ini gue kayak ngedongeng aja ya karena gue agak sedikit lupa dan Takutnya salah ceritanya, jadi gue memutuskan untuk nyari cerita yang valid di internet Jadi gini ceritanya e, Pada suatu hari, Raja Namrud melakukan melakukan perjalanan keluar kota bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari Wilayah kekuasaan Namrud itu nyaris kosong dan Kemudian, Nabi Ibrahim masuk untuk menghancurkan semua berhala yang ada di wilayah Namrud Semua patung-patung itu dihancurkan dan ya walaupun beliau tahu gitu kalau semua patung itu adalah buatan ayahnya sendiri, nah Nabi Ibrahim Wasallam ini menyisakan satu patung yang tidak dihancurkan sama sekali dan patung itu adalah patung yang paling besar, nah patung yang paling besar ini sama dia tuh sama sekali nggak disentuh, nggak nggak di, dihancurin sama sekali lah, kecuali yang kecil kecil atau yang kecil-kecilnya semua dihancurin sama dia Dan kemudian dia mengalungkan kapak yang tadi dipakai untuk menghancurkan berhala yang kecil di leher berhala yang paling besar Setelah beberapa hari akhirnya Raja Namrud kan udah pulang tuh Kemudian dia baru mengetahui bahwa semua berhalanya itu rusak Dan dia murka alias marah besar Marah banget tuh Raja Namrud ya kan Terus Siapa yang melakukan semua ini di belakangku? Kata Raja Namrud kan kayak dongeng gue anjir Oh ya, btw, asik kali, ya, gue bikin podcast kayak dongeng gitu. Jadi kalian kalau mau tidur dengerin podcast gue, jadi kayak lagi didongengin gitu. Asik nggak sih? <laughs> Elanjut lah ya. Kebetulan, uh, setelah setelah uh, Raja Namrut itu bilang, siapa yang melakukan semua ini di belakangku? Kata R Raja Namrut. kebetulan ada saksi yang tidak ikut pas uh, Raja Namrud pergi, terus dia bilang kalau ada pemuda yang bernama Ibrahim yang melakukannya, terus Nabi Ibrahim dipanggil untuk bertemu dengan Raja Namrud nah, Raja Namrud itu berkata wahai Ibrahim bukankah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini bukan, jawab Ibrahim singkat terus Raden, kenapa tuh makin kesel ya kan? Kesal dia. Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau yang berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau yang mem yang membenci berhala ini? Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kapak yang masih berada di lehernya? Kata Ibrahim dengan tenang santuy Karena Tuhan bersama orang-orang yang santuy <laughs> Santuy aja terus Terus dibantah nih sama Raja Namrud Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu Kata Raja Namrud Mendengar pernyataan itu Akhirnya Nabi Ibrahim berkata Kalau begitu kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa mungkin ya di situ gue ngerasain apa yang uh, ada di pikiran pengikut Nabi yang akhirnya ikut Nabi Ibrahim gitu kan sumpah cuy langsung kayak kena banget gitu loh ke hati nggak tahu sih gue rasanya sih kayak gitu mungkin ya kaca udah terus mulai saat itu juga gue mulai penasaran sama sejarah agama Islam gitu terus uh, lanjut singkat cerita akhirnya gue SMP dan sempat pada saat itu gue diajak ke gereja untuk ikut acara yang lumayan menarik sama saudara gue dan di situ gue juga belajar sedikit tentang agama tersebut tapi nggak tahu kenapa gue ngerasa kalau ini itu relate sama diri gue sendiri gitu kan dan sebelumnya gue mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin beragama Kristen atau mungkin uh, mungkin juga Buddha gitu gue minta maaf kalau ada kata yang salah dan ya ini hanya berdasarkan sudut pandang dan keyakinan gue aja karena kalau bahasa agama tuh kan gimana ya kadang suka sensitif gitu loh intinya eh, agama itu kan soal kepercayaan ya kan jadi ya ya udahlah agamamu agamamu agamaku agamaku untuk gitu kan lanjut lalu akhirnya nih pada saat gue masuk SMK gue berpikir untuk bisa ikut semua organisasi yang ada di sekolah dan Kebetulan gue dulu itu anak paskibra dan paskibra itu latihan setelah zuhur. Dan e, sambil nunggu latihan itu sepulang sekolah gue ngantar teman gue ke masjid untuk sholat zuhur. Dan iya pernah sekali gue minta teman gue untuk ngajarin gue salat. Akhirnya gue sering e, ikut salat sama teman gue habis pulang sekolah sambil nunggu latihan paskibra. Gue dan teman gue ini cukup akrab dan sekali gue sering nginep di rumah dia. namanya Roni Rahmat dia adalah orang yang selalu netipin gue sama mantan-mantan gue dan pernah mantan gue di whatsapp sama dia kayak gini eh di whatsapp atau BBM gitu gue lupa kalau nggak salah sih masih zaman BBM sih waktu itu kayak dia, 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 dia ngechat temen gue eh, dia ngechat mantan gue lah intinya dia ngechat kayak gini gue netip Teo ingetin dia terus buat belajar agama Islam dan belajar sholat ya karena dia selalu ngingetin gue untuk Uh, salat dan belajar tentang agama gitu dan dan uh, ketika gue apa punya pacar itu itu pas gue udah lulus smk kalau salah itu dia, dia ngingetinnya setelah gue udah lulus smk pas gue udah kerja gitu gue kan jarang warang sama dia dan ya dia selalu nitip sama mantan mantan gue gitu dan alhamdulillah sahabat gue ini kemarin baru aja nikah <laughs> happy wedding ya uh, Roni semoga langgeng. Kita lanjut Dan itu semua tuh karena Apa ya Soalnya dulu kalau gue Ngindap di rumah dia gitu kan Abis pulang latihan pas kibra Kadang uh, gue suka nanya Soal agama islam Dan pernah bilang sama dia juga Bahwa gue akhirnya memutuskan Untuk mau belajar agama islam Dan ada rencana untuk mu'alaf Kemudian uh, Setelah gue belajar tentang agama islam Akhirnya gue memutuskan untuk mau alaf itu kan, tapi semuanya nggak segampang ngebalikin telapak tangan badak. Nah, Bego kan lo? Nggak semuanya nggak, nggak semuanya segampang ngebalikin telapak tangan. Terus, ya ya, ya, ya gak segampang itulah karena semuanya tuh butuh proses dan nggak gampang gitu. Jadi gini, ada beberapa hal yang uh, jadi pertimbangan untuk gue, di mana akhirnya gue berani ambil keputusan untuk mau alaf gitu kan. Banyak banget yang gue pikirin dan gue pertimbangkan Alasan yang pertama itu adalah karena gue uh, anak pertama dari tiga bersaudara Dimana agama gue sebelumnya yaitu budak Anak pertama laki-laki adalah orang yang harus menguburkan ayahnya Dan uh, dulu bokap gue tuh sempat curiga kalau gue tuh akan pindah agama gitu Walaupun prediksi dia salah Karena prediksi dia waktu itu adalah Uh, gue bakalan masuk Kristen Terus keluarga gue juga bukan Keluarga yang serba ada Tapi ya semuanya cukup lah Alhamdulillah Dan gue juga kayak Jadi harapan untuk nyokap gitu kan uh, Dan oh iya sedikit cerita juga Gue adalah korban dari broken home Dimana uh, bokap gue ini Merit lagi Dan lantarin gue sama nyokap gue dari kecil uh, Ya walaupun bokap masih suka pulang gitu dan nemuin gue tapi basically gue sampai saat ini gitu berada di titik ini itu semua karena nyokap dan bukan karena bokap gitu jadi, jadi uh, gue sama sekali nggak mau ngecewain nyokap gue gitu apalagi uh, ya apalagi dengan cara bilang kalau gue itu mau mu'alaf gitu kan secara nyokap gue itu uh, cukup kental agamanya dan rata-rata semua orang tua kan pasti sedih gitu kan dengan anaknya mau pindah agama syukur-syukur cuma sedih gimana kalau gue sampai diusir, kan mau makan dan tinggal di mana gue anjir, terus dan ya yeah, setelah 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 semua kepikiran itu akhirnya sementara gue kesampingkan untuk izin sama nyokap dan cara-cara uh, biar gue tetap bisa bilang tapi gue nggak diusir gitu uh, atau sekalipun diusir gue masih bisa makan dan ada tempat tinggal lah at least Tuh, terus Akhirnya gue galau dan mikirin itu terus-terusan sampai akhirnya gue nemu cara Yaitu gue harus lulus sekolah dan cari kerja yang worth it Terus cari tempat tinggal gitu Ya gimana pun caranya gue harus uh, latihan untuk bisa ngatur keuangan dan gak kehabisan duit untuk makan gitu kan Terus uh, akhirnya gue pun lulus SMK nih dan langsung dapat kerja walaupun masih perbantuan tapi alhamdulillah gue antusias karena e, jaraknya jauh dan e, bisa-bisa dijadiin alasan untuk kokos dan belajar untuk survive sendirian gitu ya istilahnya e, resik kalau amit-amit gitu kan nanti gue diusir gitu <tuh> terus Uh, Alhamdulillahnya lagi nih Setelah masa perbantuan berakhir gitu kan Kan itu perbantuan cuma 2 bulan Dan gue dipercaya Untuk diperpanjang masa kontraknya gitu sama, sama manager gue Sampai akhirnya gue kerja selama Hampir 3 tahun Di salah satu perusahaan Di Tangerang So uh, banyak pengalaman yang gue alamin Seperti kelaparan gitu kan, Dan nggak punya duit Di tanggal tua gitu Merih lah hidup. Yang yang apa ya benar-benar jadi pelajaran paling berharga buat gue gitu dan di tempat kerja ini gue banyak ketemu teman-teman baru dan keluarga baru selama 2 tahun kerja akhirnya Allah menemukan gue sama Agung dan Edo atau Dobir nah, Edo atau Dobir ini kita panggil Dobir aja lah ya, soalnya gue dekat banget sama dia dan Ya nama nama panggilan dekat gue sama dia tuh Dobir gitu. Nah, dan Dobir ini adalah abang-abangan gue di perusahaan, eh abang-abangan gue. Abang-abangan di perusahaan yang uh, tempat gue kerja itu. Dan dia itu benci banget sama gue sampai-sampai dia pernah cerita kalau dia dulu pas pertama kali ketemu gue, dia bilang kalau dia tuh mau nampol gue karena tampang gue yang ngeselin. By the way, gue emang terkenal punya muka yang songong pas sekolah. Bahkan Uh, gue sering diajak ribut cuma karena teman-teman sekolah gue ngerasa dihina sama gue padahal uh, gue cuma ngelatin mereka gitu kan mereka gue cuma ngelatin mereka doang gitu tanpa ada tujuan untuk ngajak ribut dan lain-lain dan rata-rata orang yang kesel sama gue itu sekarang malah akrab dan dobir ini salah satunya tapi mereka berdua edo sama uh, agung nih atau dobir sama agung lah ya udah gue anggap kayak abang sendiri gitu kan Selain karena mereka akhirnya baik banget sama gue Gue juga pengen ngerasain yang namanya punya abang gitu kan Pusing cuy punya adik mulu Pengen punya abang itu sekali-sekali gue Nah Dobir uh, Nama lengkapnya itu adalah April Yaldi Edo Yang saat ini adalah abang angkat gue Karena Apa ya Karena jasanya yang sangat berarti sih buat gue sih Gue sangat menghargai jasanya Dobir buat gue Karena Dulu nih pada saat gue sering hidup di rumah dia karena gue mager balik ke kosan atau mager pulang ke Bogor gitu kan nah, Dia pernah bilang kalau dia dan keluarganya siap buat nampung gue kalau suatu saat nanti gue diusir sama nyokap gue dan pada saat itu juga gue langsung nganggap an dia sebagai abang angkat gue ya Cukup terharu karena alhamdulillah orang-orang di sekitar gue itu cukup cukup mensupport gue dan mereka responnya tuh positif ke gue gitu kan. Buat kalian kalian adalah orang baik kalian semua itu orang baik dan terima kasih udah baik sama gue. Terus lanjut agung perkata mah. Agung pertama uh, adalah orang yang juga support gue Dia yang selalu ngingetin gue untuk terus belajar soal agama Islam Tapi uh, Walaupun banyak orang yang support gue Dan Apa ya Istilahnya uh, Positif lah menanggapi respon ini gitu Tapi tetap aja gitu kan Pada saat itu gue belum cukup punya keberanian untuk bilang sama nyokap Perihal gue mau mu'alaf Karena Uh, gue tipikal orang yang gak tega kalau liat cewek nangis, apalagi nyokap sendiri gitu, kan sumpah. demi apapun, gue gak mau uh, sama sekali gitu bikin nyokap gue kecewa sama gue, karena jujur sih gue sayang banget sama nyokap gue gitu, walaupun uh, beberapa saat gue sempat kepikiran dan takut gitu, gimana kalau umur gue gak panjang dan gue belum sempat untuk mualaf. Ya Allah, pada saat itu gue yang namanya takut tuh takut banget anjir, nggak bisa tidur sampai kayak kepikiran. Tapi gue yakin, Allah pasti ngerti posisi gue sekarang kayak gimana dan gue yakin Dia akan kasih gue waktu gitu. Ya kalaupun nggak, Dia pasti tahu niat gue untuk jadi mualaf terus. Uh, gue kan ngekos nih kan, jarang balik dan. Pada suatu ketika, pas gue balik ke Bogor nih dan tidur di rumah Besok paginya sebelum berangkat kerja, gue chattingan sama mantan gue Namanya Rizky Rasba atau biasa dipanggil Ica Halo Ica Dan gue kemarin uh, bilang Ini sekarang kita memposisikan bahwa gue lagi ada di hari itu ya Kita semua lagi ada di hari itu Dan gue kemarin bilang sama dia Kalau hari ini gue mau bilang ke nyokap Soal gue yang mau jadi mualaf gitu kan Gue bilang nih sama Ica nih kemarin. Sekarang nih gue mau bilang sama nyokap gue. Tapi akhirnya gue bilang sama dia gue belum berani untuk ngelakuin itu. Jadi kemarin gue bilang gue mau mau izin. Nah, tapi pas hari ini, pas hari H ya, bilang gue nggak yakin. Dan belum berani gitu. Terus Ica berusaha untuk yakinin gue kalau nyokap pasti eh uh, apa ya? akan tetap nganggap gue sebagai anaknya. dan ya terima apapun keadaan gue gitu. Gue di situ uh, sempat debat sama Ica sampai akhirnya satu pertanyaan dari dia yang bikin gue benar-benar yakin kalau gue harus bilang kenyokap sekarang. Dia bilang gini, "Terus kalau nggak sekarang, kapan lagi? Mau sampai kapan?" Dan pada saat itu juga gue langsung cabut dari kamar tanpa menghiraukan dan ngebalas chat Ica terlebih dahulu gitu. Gue nyamperin Nyokap yang lagi masuk di dapur dan Uh, di situ gue coba bisa bengong latih nyokap sambil berhayal apa yang kira-kira bakal terjadi gitu kan kalau misalnya gue ngomong dan kalimat pertama yang keluar dari mulut gue adalah mah, ya minta maaf <tuh> nyokap gue bengong terus dia nanya minta maaf kenapa sebenarnya gue Ah, malu sih ngakuin ini ke kalian semua yang lagi denger, tapi jujur pada saat itu gue berkaca-kaca kayak mau nangis gitu sambil nangis eh, kayak kayak berkaca-kaca kayak mau nangis, mau nangis gimana sih? Ya kayak gitulah intinya ya. Terus gue cuma bisa bilang ke nyokap, "Iya, iya, minta maaf." Gue bilang gitu doang. Nyokap gue tiba-tiba mau nangis dan gue enggak nyangka dia bilang, "Iyo, ngambilin anak orang." Kata dia gitu. Lah mati gue What the fuck Kok dokter malah mikir gitu Gitu kan Anjing Anjing Terus Apa ya Terus gue, gue bilang sama dia Sambil ketawa-ketawa kecil Gitu kan Bukan Gue bilang Dokter nanya balik Terus Apa Kata dia gitu Terus Gue deketin dia Dan meluk mama dari belakang Gitu kan Yo, So sweet anjing So sok romantis Si goblok dan entah kenapa keberanian gue tiba-tiba muncul karena gue berasa uh, gue berasa untuk uh, gue harus nekat gitu. Dan ya gua gua itu orang yang tipikal kalau misalnya gue, gue udah yakin nih sama satu hal dan gue nggak punya keberanian, gue harus nekat, gue udah gitu doang. Terus gue nekat ya kan, dengan bilang mah, "Iyo, mau masuk Islam." nggak ya, gitu, kayak gitu. Terus gue bilang gini kan, "Ma, iya mau masuk Islam." Gue bilang gitu. Sambil kayak mau mau nangis gitu kan. Terus nyokop nyokop gue diem Dan akhirnya nangis. Terus dia sempat nanya kenapa. Gue nggak mm, prepare untuk jawab pertanyaan ini sebelumnya gitu. Jadi, ya gue cuma bisa jawab kata gue gini, "Ya nggak apa-apa." Cuma nggak yakin aja sama keyakinan yang sekarang gitu Intinya gue nggak yakin sama yang gue jalanin sekarang lah gitu intinya gitu kan Dan nyokap cuman bisa diem sambil nangis masih nangis Terus gue kayak minta kepastian gitu gue bilang gimana mah kata gue Dan sangat-sangat mewajudkan nyokap gue bilang nunguin ya, <girly> enggak, enggak. Akhirnya nyokap gue bilang gini, e, ya udah, kalau ibu masuk ke Islam nggak apa-apa, ibu tetap jadi anak mama bagaimanapun keadaannya. Yang penting, bener aja ngejalaninnya. Dan pada saat itu juga, diantara senang dan sedih, gue berasa kayak diangkat ke atas surga. dengan perasaan yang dengan perasaan yang entah ini apa gitu kan ya tapi alhamdulillah, ya allah akhirnya gue berani bilang dan tidak berujung makin dari orang tua gue terus uh, setelah gue ngomong dan diizin sama nyokap gue balik ke kamar untuk ambil hp dan ngabarin mantan gue atau ngabarin Ica gitu kan dia sempat telepon dan chat gue berkali-kali tapi nggak gue angkat dan nggak Belum gue balas, Karena HPnya kan gue tinggal di kamar kan Dan itu juga mungkin karena kesel gitu kan Chatnya nggak gue bales Soalnya langsung gue tinggalin gitu loh Dan gue langsung ngabarin dia Kalau gue udah bilang sama nyokap Dan nyokap ngingin Terus dia sempat percaya nggak percaya Dan dia bilang dia ikut seneng juga soal ini Ya terus siangnya Di tempat kerja gue langsung bilang sama Agung dan Dobir Kalau gue udah diizinin sama nyokap Untuk mualaf Langsung diajak ketemu uh, Supervisor gue yang cukup religius Namanya Pak Indra Halo Pak Indra uh, Makasih Bapak uh, Karena Bapak Indra <laughs> Makasih Pak Indra Karena Bapak udah bersedia Untuk bantuin saya Dan Alhamdulillah Di tempat kerja gue ada komunitas Rohis yang uh, Siap bantu gue juga Dan mereka yang danain gue Untuk kekitanan dan Namun gue sama Habib yang juga siap untuk ngebimbing gue ngucap dua kalimat syahadat. Mereka juga yang ngurusin semua berkas dan ngasih gue seperangkat alat sholat Dan itu semua bikin gue makin kakin kalau Allah udah kerencanan ini semua dan ya bener Dugaan gue tuh bener kalau uh, Allah tuh pasti ngasih gue waktu Mereka juga yang ngurusin semua berkas dan ngasih gue seperangkat alat sholat gitu kan Terima kasih untuk teman-teman rohis Dan itu semua bikin gue makin yakin kalau Allah udah rencanin, rencanin ini semua Dan ya benar gitu dugaan gue kalau Allah pasti kasih gue waktu Dan pelajaran yang gue petik yang masih gue percaya sampai saat ini adalah Kalau lu yakin sama suatu hal dan lu bisa konsisten Allah akan pasti uh, ngasih jalan Ya walaupun sesulit dan sekecil apapun itu gitu Tapi percayalah bahwa Allah tuh pasti ngasih jalan singkat cerita, akhirnya tanggal 4 April 2017 gue uh, alhamdulillah sudah sah menjadi seorang muslim dan diberi nama oleh Habib yang apa ya, yang yang menuntun gue untuk mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan nama Muhammad Yusuf Islami dan Habib yang pada saat itu bantuin gue, beliau sekarang sudah almarhum dan semoga beliau di diterima di sisinya dan ditempatkan di tempat yang paling indah, Amin. <tuh> gua rasa cukup sekian untuk cerita podcast kali ini. Semoga kalian semua suka. Tapi ya mungkin gak menarik untuk kalian, tapi semoga ini jadi bisa jadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, khususnya temen gue yang uh, sering nanya kayak gimana cerita awal Lebih semua love, gitu. Terus ini juga sebagai jawaban teman-teman gue yang request soal Ayolah deh bikin podcast tentang lo dong, tentang elu mualaf kayak gimana kayak gitu. Jadi gua harap uh, podcast ini bisa membantu kalian semua. Terima kasih udah mendengar dan sharein terus di podcast anjing.